0: Evangelho de João, capítulo 1, eu queria que acendesse as luzes para mim, por favor, esse, esse, já falei que domingo de frio, tem que acender muita luz, quando for frio assim, os irmãos não, não poupe as luzes, eu já vi que tem luz queimada, tem que arrumar todas essas lâmpadas aqui ó, urgente, porque as luzes elas têm os motivos, né, e, e quando eu toço, porque se tiver, não é aquela música lá no escurinho do cinema, aí o pessoal dorme gente, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, o tema é quem Jesus é e quem somos, não vou demorar irmãos, vamos, vamos trabalhar esse tema aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso, diga assim, quem eu sou? Quem Jesus é? Tem gente que não sabe, né? nós vamos nas escrituras ver isso, quem Jesus é, então no capítulo 1, do livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, diz, diz assim ó, no princípio ele era o quê? Todos acharam gente? João 1, no princípio era o? E o verbo estava com Deus, e o verbo? Era Deus, então quem é Jesus? Quem foi Jesus? Jesus é o próprio Deus, era o verbo? Que se fez carne, houve essa necessidade. Amém, gente? Amém. Houve a necessidade dele se manifestar em carne. E por quê? Presta atenção. Por quê? Porque ninguém dava conta. A humanidade pegou um rumo tão difícil depois da queda, de Gênesis capítulo 3. Adão e? Conhece a história? Depois da queda, o gênero humano pegou um caminho complicado então tudo que Deus o Pai poderia ter feito tudo que Deus pudesse fazer Ele fez, tudo todas as histórias da Bíblia que você viu era uma ação de Deus para tentar colocar o um homem na, no trilho no prumo, então Ele mandou a lei a lei deu jeito? a lei deu jeito? não matarás o homem por isso parou de matar? sim eu não, vou trabalhar aqui gente não roubarás, por isso o homem deixou de roubar? Não. Sim ou não? Está lá na lei, não adulterarás, mas o homem por isso deixou de adulterar? Não, não é, terá outro, outros deuses, porque estava na lei o homem deixou de ter outros deuses? Não. não, não, quando em Romanos 6, 23, Paulo diz, pois o salário do pecado é a? Morte. morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não falava da morte física, falava da morte espiritual, tanto que quando Deus visitava Adão e Eva no jardim, eles se apresentavam, mas quando eles caíram, quando Deus se aproximava, eles se escondiam, então ali houve uma separação, amém gente? Mas Deus, 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 precisou enviar o seu unigênito, amém? João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira, que enviou seu único filho, quem? Jesus, Jesus veio, Fez a obra da redenção, por isso estamos aqui hoje para a glória do Senhor. No versículo 13 do capítulo 1 diz assim: Aos que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. 14: e O Verbo se fez carne, vamos ler? E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Então quem é, quem é Jesus? Jesus é o Filho né, na trindade, mas é o próprio Deus. O que é trindade, gente? Pai filho e Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai se manifestou durante todo o período do Antigo Testamento, o Filho uma porção pequena, e hoje estamos na Era, estamos na época do Espírito Santo, hoje o Deus, o Deus é o Espírito Santo, amém? Mas eles não têm crise de identidade, ó, oh, presta atenção aqui gente, por favor, se você orar em nome do Pai, ótimo, amém? Você pode orar assim, ó oh, Pai, eu entrego a minha vida, a minha família, você pode orar em nome de Jesus, fala assim, no nome de Jesus, eu declaro isso, essa benção na minha vida, e você pode falar, ó oh, Espírito Santo, me ajuda, amém gente, entendeu? Né? então eles não têm crise de identidade, você pode orar pai, filho e Espírito Santo, mas você tem que entender que eles, têm, eles possuem uma identidade é, de tempo cronológica na Bíblia, onde cada um se manifestou, né? então Jesus é o próprio Deus, diga assim, Jesus é o próprio Deus, e ele confirma isso em João capítulo 14, dá uma ida aí, ó. é muito importante, a Bíblia é vida, quem lê a Bíblia tem vida, né? Tem, tem a palavra no coração, vive, tem paz. É, João capítulo 14, no versículo 8, irmãos. João 14, 8, Jesus confirmou, né? Que Ele é Deus, né? Ele é o próprio Deus. João 14, 8. Vamos ler o João 14, 6? Ele falou assim, ó. Eu sou eu sou, olha o que Jesus diz quem ele é, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, um dos discípulos de Jesus, chamado Felipe, ao ouvir isso, gente, um dos discípulos, chamado Felipe, ao ouvir Jesus falar que ele era, ele usa os verbos aqui, do, do artigo da língua portuguesa, os verbos definidos, o caminho, a verdade, a vida, ele poderia dizer assim, um caminho, uma verdade, uma vida, e se ele dissesse, eu sou um caminho, então ele estaria dizendo, há muitos caminhos que chegam a Deus, nós aprendemos, olha aqui, desde cedo, que todo caminho leva a Deus, quem aprendeu isso? Todo caminho, o importante é fazer o bem, não, eu vou pela palavra, eu sou o caminho, Gente, ele é o caminho, a verdade, a vida. O, o discípulo chamado Felipe, ele ouve isso, ele começa a perguntar, então, Senhor, como que é isso? Nos explique. No versículo 8, ele vai dizer: aí Jesus replicou: Felipe. Felipe, diz assim: Senhor, mostra-nos o, o Pai, e isso nos basta. Versículo 9: Disse-lhe Jesus: Olha só, gente, Felipe, há tanto tempo este estou convosco e não tens me conhecido, olha como Jesus é o próprio Deus, Se Eu estou com você há tanto tempo e você não me conhece, o que, que ele falou gente, leia aí, ó. quem me vê a mim, vê o Pai, como tu diz, mostra o Pai, não creres que estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das, das mesmas obras, em verdade, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também, as obras que faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto ao Pai, amém gente? Então Jesus, irmãos, quem é Jesus? É o próprio Deus, ele não é aquele que está pendurado numa cruz, alguém que só morreu por mim, não. Ele é o próprio Deus que vem em resgate da minha vida. Ele precisou vir em forma humana, sentir o que eu sinto e sentir o que você sente. Porque seria muito fácil Deus lá dos céus, ver tudo acontecendo aqui embaixo, né? Pegando fogo aqui embaixo, como é hoje. E tudo bem lá em cima. Não, Ele falou, deixa eu sentir o que minha criação sente aí vocês vão ver que Jesus chorou, chorou ou não chorou? João 11,35, está no texto lá, e Jesus chorou, Jesus teve fome, em Mateus 4, ele, ele... não sei se dá para colocar os versículos, tem alguém aí, colocando os versículos aqui? João 11,35, se eu falar pode pôr, os irmãos ir sintonizando isso aí, o menor versículo do Novo Testamento, Jesus Chorou por quê? Por que ele chorou? Sabe por que ele chorou? Porque ele chegou em Betânia, Lázaro tinha morrido, já tinha mais de quatro dias. Quem conhece a história? João 11. E aí chegou lá, o povo tudo chorando, desesperado. Ele viu assim, ele gostava muito de Lázaro, e ele se compadeceu na sua alma, na alma ele se compadeceu. Então a Bíblia diz que ele chorou outras pessoas dizem que ele chorou pela incredulidade de Betânia mas Jesus chorou Mateus 4 diz que ele foi para o deserto Jesus em carne diga em carne ele vai para o deserto ficou sem comer 40 dias não fala que ele ficou sem beber diz o texto Mateus 4 dá para pôr para mim? Está com um problema lá no, no, no coisa de Jesus é levado pelo Espírito Deserto para ser tentado 2 versos 2 jejuar 40 dias e 40 teve o que? Então lê aqui ó, ele teve fome. fome, então ele chorou, ele teve fome. fome, ele gente foi traído, ele ficou bravo, tudo que um ser humano sente lembra uma época que ele entrou no templo, e o pessoal estava fazendo da igreja um comércio, quem lembra? Vendendo galinha, vendendo pombo, vendendo tanta coisa, ele olhou aquilo, ficou tão irado, que ele, ele mesmo fabricou um chicote, assim que ele terminou o chicote, gente, ele derrubou tudo, e bateu e pôs todo mundo para correr, e falou, a casa do meu pai não é comércio, a casa do meu pai é casa de oração, Olha. então, prova que o próprio Deus veio aqui gente, você tem que entender isso, e aí para finalizar o plano de salvação e de redenção, o próprio Deus tinha que sacrificar, aí ele vai, sobe na cruz, e morre por mim e por você, para que cumprisse aquela palavra, me fiz pobre, para vos tornarmos ricos, ele morreu, a nossa morte, para nos dar a sua vida, hoje temos a salvação, a gente não pode jogar fora. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse tema tem que ser interessante para vocês. Fala assim, quem é... é, é, é Jolie, Janina Jolie? Como é que chama a mulher lá? Hã? Como é que chama o, o, o Pete lá? O? Brad Pitt. Você, você conhece as pessoas aí? Hã? vamos ver hoje quem é Jesus né que é mais importante que tudo isso aí Capítulo 635 ele sabia quem ele era 635 diz assim irmãos João 635 declarou declarou-lhes João 6:35 declarou Jesus eu sou o que o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. O que, que ele falou que ele era? Ele falou que ele era o quê? Pão da vida. Como assim, bispo, pão da vida? Irmãos, olha para mim. Assim como Deus é três, Pai, Trindade é três, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos três também. Corpo, cara, irmão, você tem que saber dominar, é aula de escola bíblica, é aula de Ide, mas você tem que dominar, assim como Deus é três, e eu já falei como eles se manifestaram, não foi? Lembra? Do Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, 39 livros do Antigo Testamento, olha só, Deus, Deus e Avé, Deus se manifesta, do livro de Mateus ao, ao início do livro de Atos, Jesus e de Atos até Apocalipse que é o tempo que estamos vivendo, os últimos dias, Mateus 24, princípio das dores, nós falamos domingo mostramos o um vídeo aqui para os irmãos né? pessoal da noite viu, de manhã teve problema o próprio Espírito Santo então é muito importante você entender essas fases, então assim como Deus é três, Pai Fala gente às vezes eu penso que eu não estou ensinando direito, eu fico tão frustrado. Será que eu não estou ensinando direito? A irmã falou, tá, Então eu, nossa, a minha intenção é que vocês aprendam. Assim como Deus é quantos? Três em um, né? Trindade. Pai, Filho e Espírito, então, nós somos o quê? Ora, se nós somos corpo e alma e espírito, eu tenho que alimentar os três. Eu alimento o meu corpo. Daqui a pouco vocês vão comer a feijoada, não é? Sim ou não? Hã? Sim ou não, pessoal? Então, você não alimenta o teu corpo? Alimenta a tua alma? Alimenta ou não alimenta? E o espírito? Como é que alimenta o corpo? Ah, eu vou até o fogão, não é? Que está pronto, não é isso? Tudo pronto, né? Chega lá, é coisa de mágica, né? Você pega lá a panela, abre, cheio de comida, você alimenta o quê? O corpo. Como é que você alimenta a tua alma? Ouvindo coisas boas, andando com pessoas que têm uma palavra boa, você vai alimentando a alma, emoção, não é? Coloca a música do Alberto Carlos, né? As emoções, não é isso? Alimenta a alma, as emoções, não é? Sim ou não? Autoestima, quem tem autoestima que levanta as mãos? Uh, fala uh! Eu vou pegar madeira ali pra gente pôr fogo aqui, hein? É? agora olha para mim, Jesus falou assim, eu sou, olha para mim, aqui, aqui, aqui vem, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, jamais terá fome, a palavra de Deus irmãos, ela alimenta o nosso espírito, a gente tem que estar, com a imunidade alta no frio, tem ou não tem? Sim, Sim ou não? Sim. Espiritualmente também, por que, que Paulo, quando foi falar da ceia em Coríntios 11, ele fala muito entre vós, Fraco, doente, não poucos que dormem. Por quê? Por que, que há muita gente fraca, doente, não pouco, porque simplesmente não está se alimentando da palavra que vem da boca de Deus. Em Mateus capítulo 4, põe para mim por favor, versículo 4. Jesus falou assim: ó, Mateus capítulo 4, não, vamos, vamos ver aqui, segura em João. Olha lá, ó, Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente se alimenta da palavra, ele é o pão. Vocês entenderam gente? Ele diz que ele é o que Ele é o pão da? Quem não come o pão? Está fraco, desanimado você conhece um monte de gente assim aí na comunidade a pessoa, até dentro da igreja pessoa arrastando o pé assim ó, o pastor falou que achou bonitinho aqui ó arrastando, tá arrastando o corpo a carcaça está desanimado, aí a pessoa animada pelas coisas materiais compra um carro, fala uhul nem isso gente está saindo o carro zero para todo mundo agora fala irmão, pode, pode ir lá buscar irmão Fala, sair no carro zero popular para todo mundo que tu e Fala, vamos lá buscar. Sabia não? Aí já animou os irmãos, é o carro zero, né? Né? Uma promoção, né? Nasceu um filho, os pais são felizes hoje. Nasceu um filho, nos nasceu um filho. Nasceu duas filhas, os pais são felizes, não é? Mas essas essas alegrias, escuta aqui, essas alegrias que o mundo traz, nos dá, materiais, até de um filho que nasce, um casamento, é tudo passageiro. Desculpa eu quebrar o teu barato, mas é tudo passageiro. Você está com fome, você está com aquela feijoada, sei lá o que você que gosta, lasanha, gosta de lasanha que levanta as mãos. Quanto tempo dura a lasanha, gente? Depende, né? Aí matou minha vontade, matou minha vontade, sexo é igual. Sexo é a mesma coisa, vai lá, aí acabou a vontade. Passar, gero, transitório. Passarão os céus e a terra. Seca a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então nós temos, irmãos, culto o que eu estou te falando, você tem, que, você tem que se alimentar, e não pode ser uma vez por semana, você não pode se alimentar aqui na hora que está sendo ministrado, você tem que ter uma prática, uma vida, um devocional, um diário, um devocional diário com Deus na sua casa, quem tem a Bíblia em casa, levanta as mãos, poxa, você tem que tirar um tempo, ler a palavra, orar, se sintonizar, aqui é só quando as brasas se ajuntam na fogueira, e a gente se aquece, todo mundo junto, mas aonde eu estou? Ali o Senhor está, não pensa que você vai embora, ele vai ficar aqui não, aqui não fica ninguém irmão, você sai daqui, ele vai com você, ele vai embora com você, ele mora dentro de você, ele está dentro de você, e é um Deus vivo então o Espírito é vivo você tem que estar vivo na presença dele também e que no que nos move para ser vivo espiritualmente para acreditar em milagre para quando alguém vem pedir uma ajuda você fala vou orar por você é o Espírito de Deus vivo dentro de você a palavra de Deus dentro de você Amém o mundo não dá muita muita bola para isso porque o mundo é materialista o mundo não liga muito para essas palavras mas quem é que quer morar no céu quem quer viver a eternidade com Deus eu sou o pão da vida, João capítulo 8, versículo 12, ele falou o quê? Ele é o pão da vida, depois ele fala o quê? João 8, 12, João 8, 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, olha só, eu sou a luz do mundo, olha aí irmão, quem me segue, andará nas quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida, amém? amém irmãos? Amém. ele fala que ele é o que? ele é a luz ele é a luz do mundo, quando Deus fez o mundo irmãos, lá em Gênesis capítulo 1, diz que a terra é sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas então durante sete dias, seis na verdade, que no sétimo ele descansa de toda a obra, no sexto dia ele faz o homem ali, mas nos primeiros cinco dias ele começa a fazer as coisas, e Deus disse, haja luz, e ouve luz. quem gosta da luz? Levanta as mãos, fala a verdade, a noite é legal, né? Diz que a noite é uma criança, não é? Para uma turma aí, é, não é? A noite é uma criança, mas quem gosta da luz? Levanta a mão do dia. Não dá uma vida? Dá ou não dá? O cemitério de dia é morto? Pergunta difícil, né? Mas fala para mim o cemitério à noite. Eu fiz um teste com alguns pastores alguns anos atrás, nenhum passou, eu mandei para o cemitério não passaram não, eu falei, eu tenho que ir para o cemitério, fazer relatório para mim, não foram, desistiram, porque o cemitério não é um lugar, não é que, que é bom de estar, não é lugar para vivo, não é? Embora os vivos estão lá também, mas Deus disse, haja luz, então ele fez, ele fez com que a luz manifestasse no meio das trevas, o que, que é luz irmãos? A luz, ela, supera as trevas. As trevas já existem. Por exemplo, tem luz aqui, não tem? Vocês percebem a luz? Não percebem? Se nós apagarmos a luz e vedarmos todas as entradas de luz, o que que vai virar aqui? Oi? Então, embora a luz está aqui, você está refletindo, vendo a luz, a escuridão também existe. E ela só é a luz só vence as trevas. Porque ela é mais forte Você entende essa até filosofia Vamos dizer assim A luz é mais forte Irmãos, nós não fomos criados Para viver nas trevas Nós somos criados para viver na luz E a luz Essa luz que dá esperança Para a gente Quando você acorda pela manhã, está aquele dia assim Aí se abre a janela e vê aquele sol nascer Não dá uma esperança? Verdade ou não é? Salmos 30, no verso 5, diz assim, a ira de Deus dura um instante, o favor de Deus a eternidade, o choro dura uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Não tem jeito, quando nasce a luz, nasce a esperança, e muita gente, agora eu digo espiritualmente falando, está em trevas, não consegue ver, vê esperança, não consegue acreditar que tem algo além do que os olhos vê. quando Jesus, quando ele apareceu, a Bíblia diz que o mundo vivia em densas trevas, e quando viram Jesus, resplandeceu-lhes a luz, então a luz, na verdade, não é essa luz física que nós contemplamos, é a luz de Deus, que está em nós, que gera em nós esperança, que nos dá força para nos levantarmos e, e reavivarmos e continuarmos a caminhada que Deus colocou para cada um de nós, a carreira que Ele colocou para cada um de nós. Então, Jesus é a luz do mundo, Ele diz, quem me segue não andará em trevas. Irmãos, uma pessoa que anda em trevas, ela cai em buraco, ela vive quebrando a cara, mas quando, quando estamos em Deus... Tanto que em Lucas capítulo 12, no verso 2, ele fala assim, que não há nada oculto, o que, que é oculto? Trevas. Não há nada oculto que não seja revelado aonde irmãos? Olha lá, não há nada escondido, o que, que é escondido? Quando está trevas, tudo escuro, você acha alguma coisa? Você fica assim ó já viu o cego, ele não vê nada, acha nada, então não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, três, o que vocês disserem nas trevas será ouvido, na, oh, o que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia, e que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro da casa, será proclamado nos telhados, é a luz de Deus, então uma pessoa que, que tem Jesus, tem a luz, ninguém engana ela, porque Deus revela para ela, ela não vive caindo, porque Deus mostra para ela, então Jesus, quem não sabe, ele é a luz do mundo, eu vou adiantar aqui, João capítulo 10, versículo 9, o que mais que ele é? 10, 9, ele está dizendo que ele é, né gente? então 10, 9 diz assim, ele falou assim, eu sou o quê? A porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. E achará passagem, o ladrão vem, senão, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha as vida e as tenha em abundância. Então ele é o que? A porta. Você entende? Quando fala de porta, quem lembra do Salmos 23? Fala assim, o Senhor é o meu pastor. E nada? Não está falando da relação do pastor com a ovelha? quando fala de ovelha, você não lembra do aprisco? sim ou não? Sim. o que que seria o reino espiritual? seria um aprisco onde os bodes, não é? mora lá, não é isso? tem nada contra o bode, viu gente? é uma benção inclusive no nordeste mas ele trata a relação do pastor com a sua ovelha ele trata a relação do pastor com a ovelha e a ovelha, a ovelha entra se ela quiser pelas portas você vai entrar pelas portas, se você quiser. Ele é a porta. E ele prometeu: aquele que entrar por essas portas será salvo. Vai entrar, vai sair, vai achar, vai achar pastagem. João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim, estou encerrando já. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É assim o um mau pastor versículo 12 fala do mercenário, o mau pastor, o mau pastor, que não é pastor, que não pertence às ovelhas, quando o lobo chega, abandona as ovelhas, foge, então o lobo arrebata e dispersa, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas, irmãos, o teu Jesus é bom pastor, Amém. e a maior prova é que ele é o bom pastor da tua vida, é que Ele morreu na cruz, Ele deu a vida por mim por você, então você deve ser grato a Ele, porque Ele morreu por você, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João 11, 25, para quem perde a esperança, né? João 11, 25, Ele vai falar o que Ele é também, Ele diz assim, Jesus disse, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, irmãos às vezes a gente fica meio desanimado, porque coisas deram errado meio triste, porque a coisa não está indo bem, desanima e a gente até perde esperança, a gente chega a dizer assim ah, não tem mais jeito, muitos irmãos falam isso, não tem mais jeito não tem mais jeito para isso, como se nós fôssemos Deus isso não tem mais jeito, aquela pessoa não tem mais jeito, não é? sim ou não? aquela pessoa não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito irmãos quando eu leio João 11:25, 25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, daqui morre viverá, para quem ele falou isso? Ele falou lá para a família de Lázaro, todo mundo lá desesperado, e realmente é morrido, não tem mais jeito para a medicina, para a ciência humana, para os homens, não tem mais jeito, mas ele falou, olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida, irmão, ele é a ressurreição e a vida, ele falou, ainda que a pessoa esteja morta, se crê nele, ela vai viver, ele também falou no aspecto eterno, falou no aspecto de milagres, então você deve sempre esperar, bate na mão, eu devo sempre esperar, que a última palavra, quem dá é o Senhor, tá certo? Então sempre nessa vida, você põe na cabeça, a última palavra, quem dá é o Senhor, mas irmão, também fala da vida eterna, ele é a ressurreição eterna, então você que está firme com Deus, saiba disso, que Ele vai nos ressuscitar no grande dia, amém? O pessoal faz uma confusão entre os mortos aí, ó. Quem, como é que está os mortos, não tem? O pessoal fica preocupado, como é que está os mortos, sim ou não? Hã? Ah, como é que está os mortos, irmãos, a Bíblia é muito clara acerca disso, todos dormem, ah, mas o inferno não está, o povo não está pulando no inferno, todos dormem, Paulo vai falar para a igreja de, 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 de Colossos, ele fala, ó, vocês não sejam ignorantes acerca dessas coisas, que na ressurreição, na vinda de Jesus, os vivos jamais precederão os mortos que dormem, ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, até as nuvens, está muito claro em, em, em Colossenses capítulo 4, lá. então gente, Ele é a ressurreição e a vida, nós temos que afirmar nisso, acreditar nisso, que um dia nós seremos ressuscitados com Cristo, como fomos a semelhança da sua morte, também seremos na, na semelhança da sua Ressurreição, João 14 6, para fechar Vou pedi para você ficar de pé, por favor João 14 6 Nós já lemos ele, mas eu quero Retornar, eu sou o caminho A verdade E a vida ninguém vai ao Pai, se não for por mim, em Romanos capítulo 8, tem João, Atos, Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 14, em Romanos 8, 14, a gente viu aqui quem é Jesus, não é? Quem nós somos? João 8,14 diz assim Todos acharam? Olha, pois Todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Presta atenção, hein? Pois, todos que são guiados Não é guiados pela Mente Pelas vontades carnais pelo coração enganoso, não, todos que são guiados, por quem gente? Pelo Espírito de Deus, está vendo que o Espírito na Bíblia está com E maiúsculo? Você lê a Bíblia e você vê E pequeno, E minúsculo, não é, não está falando de Deus, toda vez que você vê na Bíblia, até no meio do texto, nem né, neste texto, no meio com E maiúsculo, está falando de Deus, ó. todos, porque, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aí você fala assim: "Ah, isso eu já sei". Ué. Você já sabe que você não vive como tal. Você fala para alguém: "Você é filho de Deus". E foi falar assim: "Ah, isso eu já sei". É fácil responder rápido, né, gente? Ó, oh, difícil é você meditar, pensar. Sabe por que que a pregação aqui não tem gritaria? primeiro porque a pregação aqui nos leva a refletir, isso é a sabedoria do homem, é o centro, sem sabedoria você pode fazer o barulho que for, nada acontece, então a sabedoria, é uma coisa latente entre nós, você fala assim, eu sou filho de Deus, não fala? Mas por que você não vive como tal? Você é filho de Deus, quem é Deus? Eu poderia aprofundar aqui quem é Deus, é dono dor da prata, é ou não é? tudo é dele Deus é príncipe da paz só um minutinho filho Deus é príncipe da paz é ou não é? Ele é a ressurreição e a vida Ele é todo poderoso Ele é o nosso pastor e nada teremos falta cara, Ele é tudo tudo que eu preciso e eu sou o que? eu sou um bastardo, não é? eu sou esquecido eu sou alguém que está lá para adotar, um pet, eu sou um pet que está ali para adotar, eu sou um pet, eu estou lá assim, ó, esperando alguém me adotar, coloca Galatas capítulo 4, para mim por favor, e aí irmãos, o que, eu quero, o que eu quero falar mesmo é agora, eu esperei esse momento, para falar com você, Galatas capítulo 4, olha só irmãos, que isso fique na tua mente, no teu coração, Paulo vai cobrar uma igreja, chamado Gálatas, aos irmãos da igreja, que está na Galáxia, que é a cidade, escreve uma carta, para os irmãos de Gálatas, e ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, digo porém que, enquanto herdeiro, quem é o herdeiro? é o filho, o herdeiro não é o filho? o pai não deixou uma herança? ele é o filho, né? Enquanto esse filho, essa filha, for menor, na lei brasileira é a mesma coisa, na lei romana é, é, é isso, na lei brasileira é a mesma coisa, o herdeiro menor não tem acesso à herança, porque ele é o que? Menor. menor, ele é menor, eu vou te explicar, quando ele é menor, o herdeiro, o filho é menor, herdeiro, ele é menor… Paulo está dizendo, fazendo um trocadilho, ele diz assim: ele é igual a um escravo. Em outras palavras, em nada se difere de um escravo, posto que é dono de tudo. Dois. No entanto, olha que interessante, irmãos: olha para mim aqui. No entanto, ele é, está sujeito aos guardiões e administradores, ou, em outras palavras, tutores e curadores, que é uma linguagem jurídica do Brasil até o tempo determinado por seu pai, que significa que nós, infelizmente, crentes, cristãos, protestantes, sei lá que nome que dá para a gente, brasileiros, nós não conhecemos bem quem é o nosso Jesus, e não conhecemos bem quem somos, porque o dia que isso acontece, nossa vida não é a mesma, nossas ações não são a mesma. A gente não acorda como acordamos, a gente não come como comemos, não dormimos como dormimos, não tratamos os semelhantes como tratamos quando a gente sabe quem é Deus e sabe quem somos nós. Eu provo que nós não sabemos quem é Deus. O próprio Jesus, ele chama os discípulos e pergunta assim: Quem dizem quem eu sou? Aí o primeiro discípulo falou, ah, dizem que o Senhor é a encarnação de João Batista. Dizem, o outro, dizem que o Senhor é um dos profetas, dizem. Aí Jesus ficou meio triste, até que Pedro, Simão Barjonas, né, Pedro levanta as mãos e diz assim, diz assim, é, Senhor, posso falar? Aí Jesus olhou e falou assim, pode meu filho, fala. Falou assim, eu sei quem você é. Jesus falou, sabe? Sei. Ele falou assim, quem eu sou, João? Pedro, ele falou assim, tu és o filho de Deus, tu és o verbo revelado, tu és o próprio Deus, aí Jesus falou assim, Pedro, quem te revelou não foi sangue nem carne, portanto Pedro, eu te digo, que tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus, a ele naquele momento que estava que reconheceu Jesus, foi lhe dado uma chave, uma chave que liga e desliga, quando você sabe quem você é, no mundo espiritual, e sabe quem é o teu Deus, você tem uma chave que liga e desliga, tudo está ao seu dispor, toda a benevolência de Deus está ao seu dispor, é que nós ainda temos aquele espírito de vira-lata, sabe gente, desculpa a expressão, eu, os meninos comeram ontem aqui. Eu pergunto: o cachorro quente ou hot dog? Hot dog. Tá aí. Por que não cachorro quente? Entende? Tá entendendo? Nós queremos. Eu quero dar, dar uma instrução para alguém. Eu não falo assim. Eu vou te dar uma instrução. Eu falo: um, feedback. Um feedback. Esse. Tudo nos Estados Unidos foi nos Estados Unidos de Vinícius, Tudo lá é melhor tudo lá, eles são, e ele, eles lá se acham melhor também, isso eles aprenderam, eles se sentem os melhores lá, é ou não é Vinícius? Os americanos se sentem assim, ó, assim ó. em cada casa de americano tem uma bandeira, a sua casa tem uma bandeira do Brasil? Perguntei, tem uma bandeira do Brasil? Perguntei se tem uma bandeira lá, pendurada lá fora, na casa de cada americano irmão, pode ser casão, mansão, pode ser uma casinha, pode ser um, nem tem casinha, mas vamos dizer assim, tem uma bandeira americana, eles são patriotas, eles acordam de manhã e fazem assim para a bandeira, ó. a autoestima dele, faz assim, ó, todo mundo ó, faz assim, vocês também, faz assim, ó, faz assim, ó, autoestima, fala a verdade Binho, não teve vez que você subiu aqui, que você queria fugir, correr daqui? Verdade ou não é? Você está aqui na fé, meu Deus, porque nós somos atacados pela nossa baixa estima, vocês também já passaram por isso, você tem que enfrentar, alguém. quantas vezes eu subir aqui, eu falei, gente, eu não tenho nada para falar, atacado, aí a gente vai lá e busca força, não, peraí, peraí, Deus está comigo, vai, não é mim. e aí vem, vem o negócio, então nós temos que ter autoestima, a gente tem que saber quem a gente é, quando você estiver doente, você, tem, você é filho de Deus, você fala, o meu pai é Jeová Rafa meu pai é Jeová Rafa, que é um dos nomes que dá, um dos nomes para Deus, Deus da cura, meu, Deus, meu pai é o, é, o, é o Jeová Rafa, você fala assim, eu creio na cura, e você ora pela cura, você está sendo atormentado, por uma briga no teu casamento, você fala assim, o meu, meu pai, o meu pai é o príncipe da paz, eu declaro a paz na minha casa, você começa a agir, operar no nome de Jesus, mas nós não, muitas vezes a gente prefere o quê? Ser escravo, a gente prefere deixar os outros fazerem, mas Deus quer um negócio com você, amém? Coloca a mão no seu coração, eu quero que você saiba quem você é, você não é qualquer pessoa não, você é uma autoridade, você é um filho de Deus, você é um abençoado, nunca diga alguém, nunca permita que alguém diga que você é um amaldiçoado, porque você é um abençoado, você é uma abençoada de Deus, a tua vida talvez não está muito boa, mas eu vou dizer também que tem a ver a maneira que você está reagindo diante das circunstâncias, a gente é uma eterna colheita irmãos, a gente tem colhido hoje, o que a gente tem plantado ontem, então é um tempo da gente se posicionar, e orar, e ter uma vida com Deus, e ter uma palavra, uma palavra diferente nos lábios, o salmista falou assim, olha, de boas palavras, transborda o meu coração, e a minha língua, é como pena na mão de habilidoso escritor isto é a minha história está sendo escrita segundo as palavras que eu tenho liberado eu não sei se você sabe irmão, olha para mim, você que é filho de Deus entendeu isso? que o poder da vida e da morte está nos nossos lábios eu sei que nós somos movidos por falar palavras no, 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 quando somos nervosos a gente fala um monte de palavras, mas eu quero que você saiba que você vai colher o que você está plantando. As palavras têm poder. Eu estava vendo esses dias uma mãe e um pai, né? Americano levantando a autoestima do filho. Olha só, você que vai ser pai. Eles pegaram um caderno e fizeram uma conta. E falaram: filho, que, que, que resultado é esse? Aí o filho falava: qualquer número. 38, Ele, aí filho acertou mas nada a ver com 38 fazer outra conta, e agora filho, quanto que deu essa conta? 45, aí meu filho pegava uma frase filho está escrito aqui menininho, dois anos, ah está escrito não sei o que lá, isso o moleque não errava uma aí perguntaram para os pais verdade, a minha função aqui é fazer isso com vocês também você fez errado e aí irmão! Tocou errado, binho, Você fala assim pro menino, aí, irmão, aí, olha rapaz! O irmão falou. Eu falei com a Karen, ela é psicóloga, né? Ela falou, não, não pode ser assim também, né? A cara, eu falei, calma, mas vamos brincar aqui um pouquinho, né? Porque não é assim quando o filho faz algo errado já grita pescar com o filho, o filho já trava todo, a autoestima dele ficando lá embaixo. E foi assim com a gente foi assim, os portugueses chegaram aqui, na na, no, no período de 1500, conhece a história? Alguém lembra dessa história? A, a gente era tudo índio, lembra que a gente era índio? Aí os índios, tudo índio, né? Aí chegaram aqui, os caras começaram a oferecer coisa para gente, e aí as pessoas começaram a pegar as coisas, e quando eles não faziam o que os portugueses, os espanhóis queriam, eles, eles sofriam, sofriam, eles, eles tem famílias, tem filhos aqui que foram reprimidos quando criança, por isso que hoje você não consegue externar o que você está sentindo, você fica doente, é um outro assunto que eu estou falando, mas como filho de Deus, você tem que entender que quando você não tiver ninguém para você externar as suas dores, você pode contar para ele que ele vai te ouvir, e posso falar, ele não é como homens para lançar em rosto, ele vai te ajudar, confia, saiba que Deus, Jesus, ele é teu melhor amigo, ele está do teu lado nessa vida, para você atravessar essa trajetória, esse, esse percurso, Ele do teu lado, Ele vai te ajudar, vai segurar em tuas mãos, vai te ajudar e vai te dar uma boa palavra quando você precisar, põe a mão no teu coração, Senhor Jesus, nessa manhã nós nos, nos aprofundamos um pouco, Senhor, acerca da tua palavra, de quem o Senhor é, de quem somos, claro que tem muito mais a falar, tem muito mais a aprender, mas se cada pessoa que se levantar hoje na fé, começar a ter uma nova palavra, uma nova expectativa, uma nova esperança, a tua palavra hoje já, já valeu Senhor, eu oro, eu quero abençoar cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã, pessoas que não tinham identidade espiritual, ou entendiam que a igreja era algo para ir de vez em quando, não Senhor, a igreja é, um, é uma padaria… A igreja é um local onde a gente se alimenta, onde tem pão, onde a gente come o pão. A igreja também é um hospital, Senhor, não é para ir quando estamos doentes, é para ir sempre, quando nós precisamos ali, sempre estar tomando remédio. Abençoa a tua igreja, levanta esse homem na fé, levanta essa mulher na fé, encha ele de graça, encha ela de sabedoria. Eu quero que você ore agora pela palavra que você ouviu agora quem você é diante de Deus como você tem se comportado diante do Senhor Jesus, na hora da dor da aflição, da dificuldade você tem recorrido a Ele em último lugar, ou você tem recorrido a Ele em primeiro lugar, como você tem se colocado meu irmã meu irmão, diante do Senhor, no dia da adversidade, no dia das trevas, no dia mal, fale com Deus agora fale, você que tem, você que entrou pelas portas, você que entrou pelas portas, aqui Deus tem pastagem, Deus tem alimento para o seu rebanho eu quero que, que você entenda que o teu espírito está sendo alimentado nessa manhã a tua alma está sendo regrada o teu corpo está se fortalecendo até os seus ossos Deus está dando força para você agora para enfrentar uma semana uma semana de trabalho, de estudo uma semana de desafio que vem sobre a tua vida meu irmão, minha irmã eu quero te abençoar com palavras de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Eu quero que você ore pela tua vida, para que essa semana milagres aconteçam no teu caminho. Você consegue fazer isso agora? Porque você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus Todo-Poderoso, meu irmão.